0: Minute Papillon. Salut, c'est Anne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu quotidien 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de podcast et de drogue. Qu'est-ce qu'on ressent quand on prend du LSD ou des champignons Quels effets Quel état d'esprit Quel est le quotidien des consommateurs de drogue C'est le sujet du podcast Substance, lancé mi-novembre par Benjamin Billot. Ce journaliste à France Bleu Creuse est parti à la rencontre de ceux qui absorbent ces substances, sans jugement ni prosélytisme. Des témoignages stupéfiants La première question à Benjamin Billot, qu'est-ce qui l'a poussé à réaliser un podcast sur ce sujet très particulier
1: C'est parti d'un constat, justement, que ça n'est pas vraiment fait, c'est-à-dire que les consommateurs, les usagers de drogue, ont relativement peu euh, accès aux, aux médias, ils ont peu l'occasion de, de s'exprimer, ils ont peu l'occasion de présenter leur, euh, leur logique, leur vie, leur façon de voir les choses, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que c'est ben, illégal, tout simplement, de parler de drogue, ou en tout cas d'en de faire la promotion. Et la frontière entre parler de drogue et en faire la promotion est, <rire> est assez dure à placer. Donc en général, les gens préfèrent euh, ne pas en parler, tout simplement. Ça les mettrait dans une situation difficile. Et puis, il faut bien dire que euh, un certain nombre de médias, mais on va dire les médias de, de masse, euh, euh, choisissent très souvent des angles, euh, on va dire, euh, dramatisant l'usage le, le, de drogue. Alors, c'est un angle qui est intéressant, qui est légitime, mais il, on va dire que je trouve qu'il n'y a pas, on n'entend on, on pas, on ne voit pas tout le spectre euh, de, la, de la vie des usagers de drogue, à mon avis. Et notamment ceux qui réussissent à mener une vie, entre guillemets, assez classique, en parallèle de leur, leur usage de drogue. Donc, moi, l'idée de substance à la base, c'était ça. Et donner la parole à, en longueur à, à certaines personnes pour qu'elles présentent leur expérience, pour voilà, de, vraiment de leur point de vue. C'est vraiment un, un témoignage. Ce n'est pas un, un travail euh, journalistique poussé, dans le sens où je ne cherche pas à produire de la contradiction. Mais par contre, c'est vraiment un témoignage. Voilà. Ils ont l'occasion de parler en longueur de ce qu'ils vivent, pourquoi ils le font.
2: Dans la présentation de ton podcast, il dit « sans jugement ni prosélytisme ». Oui, c'est ça. Alors, le,
1: le, le côté euh, euh, le jugement est très important parce que
2: euh,
1: je pense que c'est une problématique qui peut émerger euh, dans, dans les années à venir. Ce sont justement les usagers de drogue qui commencent à dire « arrêtez de nous juger euh, »,« arrêtez de considérer qu'on est des junkies »,« arrêtez de considérer qu'on est des moins que rien ». S'il dit ça, c'est que j'ai trouvé sur Internet des lieux, des, des associations, enfin une association en particulier qui s'appelle Psychoactif, qui commence à revendiquer ce discours, qui commence à dire mais ça suffit maintenant de toujours pointer du doigt euh, les, les usagers de drogue comme si c'était vraiment la, la, le fin fond de la société. C'est quand même un un discours qu'on entend, qu entend beaucoup. Donc le non-jugement, c'est ça. C'est-à-dire que euh, je donne la parole à des gens, ce sont des êtres humains, ce sont des gens qui réfléchissent très bien, tout à fait fonctionnels, qui au quotidien euh, ont une vie euh, classique, à peu près classique, normale, comme tout le monde, ils payent leurs impôts, il n'y a pas de souci. Donc euh, donnons-leur la parole et écoutons-les, voir ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est le côté de nos jugements. Euh, le côté euh, pas de prosélytisme, euh, ça veut dire que ce n'est pas du tout un podcast pour être qui se veut... Euh, youpi, la drogue, rock'n'roll, on fait la fête, on prend plein de drogue, on s'amuse. C'est pas du tout ça non plus. J'essaie de, de proposer quelque chose qui est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on, on s'intéresse à l'usage de drogue de manière, euh, on va dire, euh, classique. C'est-à-dire que les gens racontent leur histoire. Euh, classique pour un podcast, j'ai envie de dire. Euh, les gens racontent leur histoire et comme ça, on les écoute. Et euh, si ça nous intéresse, eh ben, tant mieux. Et puis si ça nous intéresse pas, ben, on écoute autre chose. Mais euh, voilà, éviter les deux écueils. En, mmh. Ni jugement, ni prosélytisme.
2: Je reviens sur un des épisodes, Albert, qui est euh, trentenaire, parisien, salarié, qui a une copine, qui a un scooter, et qui a aussi une particularité, c'est qu'il prend de l'héroïne euh, tous les jours. Comment ça s'est passé avec euh, cet interlocuteur particulier
1: euh, Albert, c'est vrai que c'est particulier. Je trouve que son discours, est, ou plutôt son quotidien, est assez original. Moi, dans, dans, ma, dans ma vie, euh, j'ai déjà été confronté à des gens qui étaient addicts à l'héroïne. C'était à l'époque, euh, euh, j'étais en Irlande, je travaillais, euh, en fait, je faisais un peu de dame pipi, si, si tu veux. <rire> je travaillais dans les toilettes, en fait. Euh, C'était vraiment quand j'étais jeune, etc., avant d'être journaliste. Et euh, dans ces toilettes, en fait, il y avait des junkies de... irlandais qui venaient se piquer, à peu près ou euh, trois fois par jour. Ils étaient 7 ou 8 à faire ça. Donc, je voyais tourner des junkies toute la, toute la journée. C'est moi qui devais nettoyer leur, 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 ben leur, ce qu'ils qu essaient. Quoi. Ça m'a marqué parce que les gens que j'ai vus à ce, ce moment-là, ils étaient dans un état de délabrement de, 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 terrible. Mais vraiment, vraiment, vraiment terrible. C'était vraiment chaud de, de voir ces, ces gens, ces jeunes, euh, dans un état physique et mental euh, aussi euh, délabré. Donc, je connais euh, particulièrement ça. Je connais bien, comme beaucoup de monde d'ailleurs, hein, ce que de vers quoi l'héroïne peut, peut emmener en fait difficulté. Ce qui m'a paru intéressant, c'est justement de voir que ça n'était pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'au-delà de la problématique propre de l'héroïne, il y a tout un tas de facteurs dans la vie qui, qui ont amené euh, ces gens-là voilà, dans une, une difficulté aussi extrême. Et quand on entend Albert, qui n'est pas dans une situation particulièrement enviable de mon point de vue, hein, si je dois donner mon, mon point de vue personnel, de fin, qui prend quand même des sacrifices en permanence. Et on l'entend dans le podcast, tous les risques qu'il prend euh, avec la légalité, avec sa santé, etc. Mais néanmoins, ça me semble intéressant parce qu'on voit quand même qu'il arrive à gérer les deux. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui est très intelligent, honnêtement, et qui réussit à faire des choses qui est sans doute très difficile. Mais c'est ça qui m'a intéressé. Que ça m'a marqué, oui, parce que je, 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 c'est une vie particulière, euh, c'est une vie entre deux mondes. Il vraiment dans les pas-fonds et en même temps, euh, voilà, la journée, il est devant son ordinateur avec sa machine <rire> et oui. il, fait des, il, a, il a un boulot qui, qui, voilà, qui, qui est très classique, et qui est intéressant. très vraiment marqué de voir ce, ce double monde en fait, ces deux ce, 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 ce univers qui, qui se côtoient.
2: Et l'acide de substance, alors, comment ça va se passer Est-ce que tu vas continuer euh, à quel rythme Combien de temps Est-ce que tu t'es fixé des objectifs particuliers avec ce podcast
1: qu'à la base, je pensais sortir un épisode par, euh, par semaine. Ça me prend quand même beaucoup de temps. J'ai un travail, euh, enfin, je suis journaliste à France Le Creuse par ailleurs, donc c'est un, un, un travail qui prend beaucoup de mémoire. C'est très lourd, et je ne peux pas continuer. En fait. C'est bien d'avoir fait ça sur six mois. Donc en fait, je vais, depuis le début, c'est pour ça que je dis que c'est une série documentaire, j'ai sept témoins et euh, je vais faire au moins une pause quand euh, j'aurai diffusé le septième, euh, le septième témoignage. Après, qu'est-ce que ça va devenir Est-ce que ça reprendra Est-ce qu'il y aura une saison 2 tout est ouvert. Mais pour l'instant, je, je, je vais faire les témoignage et euh, voilà, je vais, après, je verrai.
2: Mon avant-dernière question, c'est que donc, tu es journaliste à France Bleu. Quelle est la grande différence pour toi entre le journalisme euh, radio et le podcast La grande différence
1: entre le, le, mon travail de tous les jours... Alors, moi, je suis un journaliste news, euh, comme tous les journalistes de France Bleu. Euh, donc, ça veut dire qu'on fait des petits formats qu'on diffuse euh, voilà, tous les jours dans les, les journaux, dans les infos. Là, le, ce podcast en tout cas, c'était un, un, enfin, un long format. Moi, pour moi, la différence, elle se, elle se fait vraiment au niveau du format. Narration
2: puis, aussi, la manière dont, tu, dont on raconte
1: l'histoire Tout à fait, mais ça peut-être plus chez les autres, parce que je ne sais pas si ça s'entend, mais je trouve mmh. que je, je, je reste encore Radio France dans ma façon de faire. J'ai du mal et je n'ai pas forcément non plus l'intention de faire ce qui permet le podcast, c'est-à-dire finalement de mettre plus de soi dans le podcast, qui est très bien, moi j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui mettent de, de leur vie, de leur personnalité dans le podcast. Moi j'ai du mal à faire et aussi parce que, en tant que journaliste de Radio France, j'ai quand même un peu une sorte d'impression de devoir de réserve et que j'ai pas non plus à mettre ma vie sur la place publique parce que ça peut toujours être utilisé par des gens qui entendent. Il peut y avoir une interprétation, donc je, je sais pas particulièrement en fait mettre ma vie sur le dans mes podcasts.
2: Où est-ce qu'on peut retrouver podcast pour les auditeurs qui seraient intéressés par écouter tes formats
1: d'abord citer euh, Tibel qui vient de, de commencer à diffuser mon, mon podcast. Euh, je les cite en premier parce que c'est une application qui fait l'effort de rémunérer les, les producteurs, et je pense que c'est bien de les, de les soutenir. Ensuite, euh, moi, c'est diffusé sur SoundCloud, Ils sont écoutables sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, euh, Apple Podcast, bien sûr. J'ai cité à peu près tout le monde.
2: Si les auditeurs veulent te contacter, ils passent par ces plateformes ou ils te rejoignent aussi sur d'autres réseaux sociaux
1: Ouais, sur Twitter. Sinon, il y a régulièrement Twitter, mais mes DM sont ouverts. Et puis sur Soundcloud aussi, c'est facile d'envoyer un message privé, donc tu peux te passer par là, il n'y a aucun souci.
0: Merci encore à Benjamin Billot, dont c'était la première interview en tant qu'interviewé. Comme quoi, la vie, c'est assez rigolo. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis. Cinq petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou encore la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de les découvrir plus facilement. Merci et on se retrouve demain